0: 都说人生像烟花般灿烂，抓紧快活，别去琢磨，多自然啊
1: ！朋友们总叫我别太纠结、太敏感
0: ，越是敏感越是难看怎么办？时间是海，欲望是船
1: ，哪里才是我？的
0: 人间指南，让我找回方向吧。h e l l 大家好呀，我是莎拉
1: ，我是汪辰，我又回来啦
0: 。你终于回来了哈！今天我们两个人要聊一个八卦，是这样的，因为我在大概十二月份的时候被小红书推了一个。早期豆瓣女神雷婉莹婉婉的帖 子， 但是一个讨论她的帖 子， 我点进去了以后 呢， 小红书就会推荐我源源不断的关于她的其他帖 子， 然后我就开始学 习， 我就开始学习晚 学， 嗯， 开始变成了一个晚学家。我觉得我学了这些东 西， 我得聊点什 么， 所以 呢， 我就拉来了老 陈， 我就 说， 嗯， 我今天要把你教 懂， 我也要让你变成晚学家。
1: 从我的角度上来看的话，就是之前在 road trip 之前，沙老师还从来都不知道有婉婉这个人。突然，他在坐飞机坐了五六个小时之后，一下飞机就开始跟我讲婉婉的事情，让我一开始就非常的诧异，这人到底是谁呀、啊？然后那个时候完全没有听懂。但是后来沙老师觉得自己花了那么多时间了，不聊点什么的话，可能是对自己时间的一个浪费，所以对其又花了更多的时间进行了深挖，然后做出来了这一节关于。豆瓣关于八卦的讨论
0: ，对，虽然我进行了一点深挖，但是还是也就学了那么一个多月吧，顶多了，真的是顶天了。学识渊博的晚学家、晚学博士都是学了很多年的，尤其是他们可能是刚开始从晚晚的，就是粉丝就喜欢晚晚的，慢慢的变成哎，好像对他有一些想法，有一点颇有微词，因为他的一些行为啊，因为他的一些言论啊什么的。所以其实我觉得这一期呢，更多的是，呃，我作为一个刚刚入学晚学的一个人，对于晚晚的一个想法，也希望说，可以再通过播客的我们节目的这一个方法来分享一下我的想法吧
1: 。不知道是什么样神奇的女人，值得我们用一整期来讨论。不过开始吧
0: 。好，那么我们就先稍微介绍一下，对吧？先介绍一下主人公，那肯定就是晚晚她。大名叫雷婉莹，她是早期豆瓣女神，她是木木美术馆的创始人之一。那林汉呢是婉婉的老公，两个人是在二零一五年结婚的。林汉也是木木美术馆的创始人
1: 。木木美术馆是什么
0: ？是他们两个人创办的一个美术馆，就是在北京，还有包括好现在在成都也有。
1: 主要是现代艺术，
0: 对，主要是现代艺术。但按照他的说法是，是他也会做一些关于就是呃偏古代一点艺术的一些展，所以他并不是完全专注于现代艺术的
1: 。这个美术馆本身非常有名吗？它是一个非常小众的美术馆呢，还是大家还是大家对这个比较了解的会去
0: ？我感觉是大家对晚晚有一些了解的。要不就去过，要不就是知道有这个美术馆
1: 。我懂了、啊，就像是二次元那种圣地巡礼，他其实不一定对里面的艺术作品有多么的感兴趣，纯粹是觉得哎，晚晚这个人非常厉害，那他的美术馆总得去观光一下、瞻
0: 仰一下。对，包括其实因为他也会有很多一些 marketing campaign， 对吧？也会有一些路人去看他的一些展，但总体而言，我觉得这个美术馆还是一个相对小众的一个美术馆。我最早知道婉婉是他发了一个自证视频，他是微博上发的圣诞节的照片里面呢穿了一件华伦天奴的条纹毛衣，就有网友在评论里面指出官网正品是18条线，但是婉婉穿的毛衣是19条，所以呢就意思就是质疑他穿的是假货嘛。然后呢，婉婉就去华伦天奴的专柜找到了柜姐，先问柜姐对她有没有印象，问她买了哪件衣服。然后柜姐说：“哎，就是那件条纹穿珠刺绣上衣。”然后呢，柜姐就拿出了一件 S 和一件 L， 各数了条纹的数量，就证明 L 码是19条 ，S 码是18条。
1: 我觉得这人是挺无聊的。如果我自己买了正品，然后我知道我穿的是正品的话，评论区别人怎么说，我其实不会太在意的。因为如果你开始证明一个谣言的话，很有可能之后就每个人的每个谣言都要去证，然后让别人觉得如果你不证的话，就说明你心里虚，就说明你做了错事
0: 了。我跟你讲，你说明你已经入学晚晚，就是晚,晚学的第一条逻辑就是不晒就是没有。不正就是没有，就是你要证明有，然后他说明是真的有
1: 。所以说，这个人他买东西要炫耀，然后他买到的他都炫耀了，他没有买的才没有炫耀
0: 。基本上是这个意思。
1: 就这样一个人也能成为豆瓣女神
0: ？嗯，但我觉得豆瓣女神和她现在这个情况还是不太一样的，是她两个时期的情况。而且讲真，就是在现在这个互联网的情况下，是黑是红，其实你都算流量。就是你有流量，你就有关注度，你就有可能会有钱进账。所以其实你看，现在很多网红他黑料也很多，但也不妨碍他赚钱赚的很多，就是因为这是个流量嘛
1: 。所以说，这位婉婉她现在特别在意流量，就算是做这种非常无聊的视频，她也在意流量。而且她就你说的，以前是豆瓣女神，现在不是了。你能说说这是为什么吗？
0: 既然你这么发问了，那我就从他最早在豆瓣那个时候怎么火的开始讲起。他最早在豆瓣火，是因为他当时在纽约留学，读的是艺术系的硕士生。他怎么去的呢？这个我们之后再说，这个会牵扯到另外一个比较有名的人。那么他当时拍了一些照片，照片里面呢，他的氛围感非常强。因为你去看他的照片，你会发现他并不是一个五官长得特别特别好看的人，他属于那种脸盘子挺大的，然后五官又挺小的人，而且他五官比较扁，所以其实上照这个事情就会有一点难度，就不是那种深眉、那种眼窝很深的、很鼻子鼻梁很高的人。但是 呢， 他胜在他拍照的氛围 感， 还有他的穿搭。他当时是有一种独树一帜的小姨风。那个时候国内还没有像现在流行这种什么小姨风的穿 搭， 就穿搭的比较简 单， 整个单品都特别简 单， 没有那种特别多的堆 叠， 但是每一件都会比较显贵、显身材。嗯， 他是一个身材特别。瘦的人，但是呢，他腿挺长的，又非常的细，所以他的每一套穿搭都非常体现他自己的优点。当时就是这么在豆瓣上火的
1: 。当时是什么时候呀
0: ？十几年以前吧，大概一零年那个时候
1: 。那个时候已经有网红的概念了，但是感觉网红的概念远没有现在那么火，而且那个时候也没有像现在社交媒体。有像抖音啊，有像 Instagram 或者是国内的小红书，嗯，那个时候没有这种你可以拍自己自拍，然后发上去，然后营造一个人设，然后给自己在社交媒体上涨粉的这样一个行为。大家那个时候还是属于就拍了照片之后上传豆瓣，我的印象里面豆瓣还是属于那种文青聚集，然后大家会非常喜欢这种调
0: 调。是的，包括那个时候微博，它可以传图的微博也是还在比较早期。对 吧？ 当时其实那个时候最更早一批的网 红， 其实都是文字比较流 行， 就他们是发一些博 客， 哎或者发一些微 博， 那些文字比较吸引大家。大家还没有到一个视觉审美的年代。但现在大家都是看什么照片 啊， 看什么视频啊这样子的。
1: 那那么早的时候他就开始火 了， 怎么现在在你提起之 前， 我就一点都没听说过他 呀？
0: 对，那我们这个呢，就放在之后再说，因为这个人的人物简介还没有介绍完。好，那大概把这个人怎么火说了完了以后呢，我就要说到他为什么会到纽约留学这个事情了。他在央美的时候，经过他妈妈的介绍，认识了现代艺术派画家刘野，他是刘野的灵感缪斯，他们两个人是有过就比较亲密的照片的，这个事情是在豆瓣上可以查到的，所以那就。我不是在造谣，但刘野呢要注意的是，当时他是有家室的，而且特别吊诡的是，刘野根据刘野的太太和婉婉之间发生的一些事情，画了一幅名画，叫《谁怕刘太太》，就是有一个太太在打一个小女孩的那种感觉。后来呢，两个人分手了。刘也推荐了婉婉去哥大读艺术类的硕士生，并且提供了他当时在哥大的一些生活费啊，还有学费之类的。所以这就是为什么他会在纽约
1: 。慢点，慢点。刚才你这段话里面信息量有点大，这个瓜好像有点大。所以你说的是，他妈妈把18岁刚刚考进央美的他介绍给了一个有家世的现代艺术派画家。这个、画家他有什么呃可取之处吗
0: ？他的画作虽然说比较有名，但是可能我们两个人不太懂现代艺术的，说了也没用。那些名画，我只能说他的画在佳士得这样的一些很有名的拍卖行可以拍出千万的价格。嗯，而且我还要指证你的一点是，婉婉不是18岁考央美，婉婉是16岁考央美
1: 。啊，他16岁就考央美，那他是属于那种非常天资聪颖，然后艺术风、艺术感特别强的那种女生。吗？
0: 如果他真的是这样的人的话，他现在的黑料可能也没有这么多。我个人认为不是，他当时走的是一个外籍学生的通道，他是香港籍的，因为他爸爸是香港籍的，他靠了这个香港籍，还拿了一本现在已经不太承认的英国的护照，所以就这样，他走的是外籍考生的通道。那么你也懂得，就是录取的门槛会降低很多嘛
1: ？那他爸爸知道自己的妻子把女儿介绍给人家当小三吗？
0: 这个晚学家其实没有考证过，或者说其实有课件，但我还没有刷到。但我感觉他爸爸整体而言，在整个事情里面的存在感是非常低的。他妈妈当时嫁给他爸爸，他妈妈是北京人嘛，也是想说实现一个阶级跃升吧，因为他爸爸是香港人，他爸爸在香港当厨师。结果呢，发现哎，好像并没有嫁给很有钱的人，所以呢，就把这样的一个期望。放在婉婉的身上，而且婉婉的比较小的时候，她的爸爸妈妈感情并不是很好，因为她妈妈当时还在气她爸爸不是个豪门嘛，或者说不是个有钱人，所以其实就是妈妈把自己没有完成的梦想嫁接到了女儿的身上
1: ，所以她妈妈这个属于及时止损了，但是她妈妈就是怎么是把一个厨子跟豪门给搞混的呀
0: ？我觉得这个事情其实。你硬要说的话，毕竟当时香港还是比大陆的条件要好很多。像当时香港有货车司机在深圳包养小姑娘嘛，对不对？那怎么说呢？虽然有这样的一个影响，但是难道这也是一种基因遗传吗？婉婉后来也犯了同样的错误
1: ，婉婉也犯了同样的错误。王宛经留言推荐到纽约去之后，他不是读艺术的吗？读艺术的话，那怎么样都得认识非常多的富豪，或者认识非常多的别的大艺术家，当他们的灵感缪斯去了吧？那如果这样的话，他怎么又能看错呢
0: ？他到了纽约，进入了艺术圈层。那在艺术圈层里面呢，他是比较想去嫁给一些有钱人的。那在艺术圈子里面，确实这类人也会多一点嘛。她当时是交往了一个男朋友的同时，她认识了另外一个人，也就是她现在的老公林汉。当时婉婉以为林汉是个富二代，甚至为了嫁给这个富二代，她赶忙回国结婚，连哥大都没有毕业
1: 。她以为林汉是个富二代，所以林汉不是个富二代了
0: 。因为林汉当时开着很贵的跑车去接她，两个人晚上去山顶看星星。而且最吊诡的是，婉婉的朋友有提醒他说，这辆跑车不是林汉的，但婉婉不信
1: 。啊，就如果真的开着不是自己的跑车去接女生的话，这是一个非常大的 red flag。对，在这种情况下，他还不信。是的，这肯定是利欲熏心啊，就觉得哎呀，我傍上了一个富豪啊，那赶紧要把他给给绑定了。但是其实他不是
0: ，其实他不是。而且吊鬼的是，林汉觉得婉婉是个富二代，因为他以为婉婉家在三里屯有一栋楼，但是 turn so u t 这栋楼并不是他们家的，而且其实婉婉家还有一些负债
1: 啊。所以说，婉婉为了去吊一个富二代，她把自己渲染的自己家是有点雄厚。嗯，然后林汉觉得我也要傍富婆，我有才华，我有容貌，我要傍富婆。那这样的话，他自己要显得自己有有才，然后要情调，要晚上去开着豪车去看星星，是的，而且呃还有豪车对吧？结果到最后掉上了呃婉婉
0: ，是的，大概是这样的可以
1: ,可以说是求人得人了
0: 。所以这也是原因之一。呃，晚学家说婉婉和林汉其实两公婆互为彼此的天花板，因为两个人智商可能也就到这儿了。这还不算完，高潮来了。甚至也不是最高的高潮吧。他们两个人结婚，那这在瑞士也是一段佳话呀。他们俩当时的婚礼其实还挺唬人的，在一个瑞士的古堡里结婚，拍出来的照片都非常的有情调，就是那种异域风情嘛，就有点像简配版的周杰伦的那种感觉
1: 。所以说是很符合豆瓣上大家想在就是欧洲古堡当公主。嫁给另外一个贵族的那种感觉
0: 对对对，而且其实不是那种你也知道的豆瓣文青嘛，就不是那种周杰伦式的那种富丽堂皇的城堡，是那种相对偏旧一点，但好像很有气质的那种城堡啊、哦
1: ，乡下土财主的藏城堡啊
0: 。对，现在拍出来照片就是大家。再回去看就觉得，哎，你看他其实这个墙壁上都有青苔了，其实这个木头都很旧了。但不管怎么说，当时那个照片的那种取景啊，一些呃调色啊就，就会把背景模糊掉
1: 。那这俩彪子是怎么能够在瑞士的一个古堡里面结婚的呢
0: ？但是不得不又说到婉婉的另外一位男性友人，打引号男性友人叫老布布。这个、这个老布布同学在瑞士有一个城堡，所以就是这个城堡就是他的，他就把这个城堡借给了婉婉，当做他们结婚的场所。所
1: 以说，婉婉他在纽约的交际其实还是有所收获的呀
0: 。对，其实是有所收获的。所以我是觉得挺惋惜的，就是他已经到了哥大了，他已经进到了艺术圈，并且其实他在当时已经做了一些策展，卖出一些画了，他就。为了林汉把所有这些东西都抛弃了，要跟他回国，因为你想，就是按照他的这样一种那种当时劲儿劲儿的感觉，其实，在哥大毕业了以后，在纽约应该是可以做出一些什么的，我觉得。但哎，就我觉得还是挺可惜的
1: 。这就是你们晚学家的幻想嘛
0: ？对，我觉得现在就是看上去晚学家有两派，一派是相对老一点的，就。虽然对他有一些嘲讽，或者有一些哎呀那种看法，但是心里面对他还是会比较惋惜的，就觉得哎，如果他当时可以在纽约，或者他当时就趁着这个风头，他可以开一间，比如说淘宝店来打版他的衣服或者什么的，他现在早就财务自由了，他也不至于和她老公住在一个 IP 随时会变到河北的北京郊区自建房里面。
1: 被你这么一说，我对婉婉这人值不值得惋惜，其实我是有很大的疑问的。不过这我们可以之后再说，能不能先跟咱说一说，就婉婉这人最近咋样
0: ？说到最近怎么样，这就是为什么我觉得结婚的事情都不算高潮，因为结婚以后的故事高潮迭起。那一个非常大的事情就是木木美术馆的的工人事件，一位施工人员因为木木美术馆顶楼工程质量差，一脚踩不到可以承重的地方，就从顶楼坠亡了。但是婉婉后来在和姜思达的一个采访当中，说到这件事情的时候，只说了四个字，叫“死了个人”。而且更多的，其实在说自己因为这一件事情失去了很多赞助，比如说奥迪的赞助，还有可能劳斯莱斯的之类的赞助，而没有说，比如说表达一些惋惜或者怎么样
1: 。那不是说婉婉跟她老公两个人都没什么钱吗？那他们是怎么样建的这样一个美术馆呢
0: ？这可能就要说到林汉的妈妈的。林汉妈妈早年是卖脑力智保的，就基本上是传销卖假保健品的
1: 。啊，你这让我想到了那个脑白金，就过年就送脑白金，我们就别唱了。不过后来我现在才知道，原来脑白金就是没拉托宁啊，它就是褪黑素啊
0: 。对，它就可能让你睡得更好，所以白天学习啊什么精力更加充沛吧。在国家打击传销力度比较大之前，林汉家里还是有一点家底的，就靠这个传销的一个。事业吧，嗯，他妈妈其实当时赞助了不少这个美术馆的事情。要说婉婉现在好像看着经济水平相对变低了一些，也是在一定程度上和林汉的妈妈他的事业受到打击也有关系。那、呃、现在据说两个人林汉和婉婉就是靠他妈妈每个月发的两万块钱生活费过活的
1: ，所以他俩有正当职业吗？
0: 木木美术馆创始人、策展人 啊， 这怎么能不算正经职业 呢？
1: 你这说的好像有点像是两个人开了一家书店、咖啡 店， 到最后发觉年底一算亏了。
0: 怎么艺术家的事情就不叫事情了 吗？ 艺术家的事情就不叫工作 吗？
1: 所以艺术家的亏钱他就不叫亏 钱， 艺术家的叫找小三他也不叫找小 三， 那叫找灵感缪斯。
0: 那艺术家的事情我们就再 说， 不然到时候艺术真的艺术家要来打我们了。那呃，我们再说第二件事情是阳光小岛事件。2020年疫情刚开始的时候，其实呃，国内局势是很紧张的，大家真的都特别紧张，因为病毒其实是当时很严峻嘛形势。二月份的时候，婉婉和林汉去了泰国，并且发了九图微博配字，问国内的大家怎么样了，就有一种哎，我们现在过挺好的，来,来看看你们水深火热的。那我
1: 寻思他俩啊，加起来每月就两万块钱零花零花钱，他还嫌他觉得自己是个高华了，觉得自己是高等华人了
0: 。但是你要想这两万块钱，你也不用交税，对吧？然后，嗯、呃，你其实讲道理也不用特别工作，所以也其实还好。这么讲的话
1: ，那照他这样讲，那确实，如果我每个月收入是这个数，我去买一个华伦天奴。晒到网上还被人说你这是假的，那我也气啊！那我也得去啊、呃、找找桂姐去说说，叔叔叔叔条文是不是
0: ？你又说回到之前那个别，别别骂了，别骂了。<笑>那在我们两个人正式进入讨论婉婉和她老公的这个事情之前，我们再回到老布布身上。老布布最后和一匹马在瑞士结婚了。
1: 所以我是觉得呀，就婉婉她就算不结婚，她就继续混在纽约艺术圈，她认识的人也是会挺多、挺有意思的，总比她现在跟这个老公凑在一起生活要好
0: 。但你要这么想，她这个老姑姑宁愿娶一匹马，也不愿意娶她，她可能也不一定真的从那个圈子里面能得到什么
1: 。从刚才说到两两个人的事情，我是觉得可能娶一匹马都比娶她好
0: 。这个就进入我们的讨论阶段好了。
1: 那么婉婉这个人，她值不值得惋惜呢
0: ？我其实是相对惋惜一点的，因为我总体而言，你知道我对于女性的观点都是以惋惜为主的。如果碰到她，哎呀，好像怎么发生了一些这种不是很得意的事情，因为我我的一贯的想法都是惋惜为主的，都是怒其不幸，哀其不争那种感觉
1: 。她哪儿不幸
0: 了呀？你非要说不幸，好像他所有的不幸都是他自己一手造成的
1: ，而且还怒其不幸，哀其不争吗
0: ？但哀其不争真,真的是真的
1: ，哀其不幸，怒其不争，哀其不幸啊、哦。你觉得他晚期呢？就是说他有有潜力的事情，对，但他没有能够做成。你觉得他有哪些有潜力但是没有能够做成的事情呢？
0: 非常明显的，就是他早年在当豆瓣女神的时候，已经有人在评论里面，或者可能在他的微博上问他的，比如说口红色号呀，问他的衣服品牌啊什么的。那其实这个时候，按照现在的思维来说，你说，呃，我这个口红是哪个品牌哪个色号的？然后你很火了之后，就会有品牌方来找你说，哎，我们要不要考虑直播带个货，或者我们来做个广告，做个软宣之类的。但是他也没有，他就说啊，这个色号已经停产了。然后问他衣服品牌的时候，他就说：“哎，我自己画的，找人织的。”就是他并没有这一个把他自己身上的一些流量变现的能力
1: 。被你这么一说，我好像懂了。所以说，你是想说，婉婉在纽约的时候，他假如完全不依靠出卖色相，单纯依靠他所读的专业的话，首先他要是肯勤奋的去做他的那一份事业。他也是可以做成一番事业
0: 的。对，这个也是另外一个，就是你看你在各大艺术生、硕士生，呃，读出来对不对？你是可以做一些策展、帮人卖画什么的。他当时在纽约的时候，已经帮人做了策展，并且已经卖出一些画了。就意思就是，他其实是有这一个能力的，只是他太懒了
1: 。所以说，像策展跟卖画这种事情的话，是属于下限蛮低的，但是上限其实是非常高的。对我
0: 感觉是的。
1: 那如果他不这么做，他选择继续出卖自己的色相，假如想要去攀豪富贵的话，那其实他如果能够做得对，能够看得准，他也能够过上自己想要的衣食无忧的这样一种生活
0: 。是的，而且当时他已经有朋友在提醒他说这个车不是林汉的了，就是他甚至都不需要自己看得很准，他多和可能几个朋友聊一聊天，他就可以做这个判断。但是。他也没有，他也选择不相信，然后坚持要回国嫁人
1: 。那就算他没有选择要嫁人，通过这一条路，你是觉得他如果当时有眼光，知道其实自己就处在一个电商时代，处在一个新的网红时代的一个前沿，他甚至是那个时候最有潜力把这一方面给变现的那那一批人之一。他要是能够抓住那个机会的话，现在也可以成为类似于像李佳琦一样的。带火的主播，或者是潮流的引领者
0: ，对，或者像雪梨或者之类的，就是他可以打版他自己穿的衣服，然后开个淘宝店卖，就这么就这么说吧。当时模仿他这个风格开淘宝店的一个网红，现在已经爱马仕自由了，已经有房有车了。但是这三个
1: 可能的成功路线当中，他都需要他没有的一些特质呀、啊。他我们来分析一下，婉婉他有什么特质吧？首先你，你至少你说的，我看了他照片，我是美觉的，你觉得他有色相？嗯，你觉得他长得好看
0: 。他长得还行，就他整个氛围感比较强吧。呃，气质上对
1: 。其次，他有这样一种想法，或者说他愿意为了成功不择手段。对。第三，他继承了他妈妈不太好的眼光
0: 。第三点是最为致命的
1: 。但他就只有这三样东西了呀、啊。在这里，他选择的这条路，他就必不可能选择一个。通过自己的勤劳，通过自己的劳动来创造财富，来成为一个独立女性的这样一种人设。她所作所为，从她刚进入央美，到她之后去纽约，到她选择婚嫁这这一件事情当中，她没有一个是想要脚踏实地的一步一步的，或者说她也没有这样一个眼光去去知道自己在潮流的顶峰。那个时候，她更多想的是在豆瓣装逼，或者是。觉得在那边让更多的人知道有这样一个美人儿，那这样她可以更好的、更轻松的能够嫁人
0: 。对，我觉得你这个是属于呃现代比较新一类的晚学家，就觉得她没有什么好惋惜的。她现在这个情况就是她咎由自取，她 simply 就是没有这一个脑子可以去，比如说开淘宝店。呃，开淘宝店其实只是一个统称，只是一个。呃，说法就是他没有这个能力去创造他自己的事业，因为他的脑子里面只有走捷径这一条路
1: 。对啊，他从头到尾就是一个非常好逸恶劳的人嘛
0: 。我觉得怎么说呢？和你现在聊下来，我说了。这么多，你就是四个字总结叫好逸恶劳。就像我之前在小红书上看到一个帖子，他也是一个新入学的晚学家，他也是学的比较兴起，就拉着她老公聊了一晚上，到最后她老公一拍大腿说：“行了，你别说了，这俩就是个彪子，我已经懂了。”然后我就说、哎：“用彪子这两个字就可以概括一晚上的学习内容。
1: ”被你这么一说，我现在也成为合格的晚学家了。
0: 我觉得还学无止境 ，let's 学习
1: 。但是另外一方面，我还有一些迷思，嗯，像我这样这种感觉，认为就只有那种劳动跟创造是比较好的，跟我自己的家庭背景，跟我自己的个人经历，是不是有有这样一点关系
0: ？我觉得是，你觉得劳动创造更好这件事情，其实是一个人民非常朴素的愿望。但在现在这个比较复杂的社会里面，你不一定就是说你一分耕耘就是一分收获的。但我依然觉得，你只要肯干，你只要很勤奋，你至少不会活得很差，你至少还是呃有一口饭吃，有衣服穿，有个地方可以遮蔽风雨的
1: 。对啊，但是另外，我们之前有段时间也在讲这样一个问题，就是你问我为什么最近 Instagram 上有那么多的 Stay at Home Girlfriend， 相当于这算什么？脱产女朋友
0: ，对，就是我觉得很神奇这个事情，因为你想，我这一代人成长起来，我们的 influencer 或者一些我们同时代的女明星，她们都是会树立一个 girl boss 的一个形象，就是说你是一个呃有独立女性的一个人格，你是有一份事业的，你不需要依靠男人，你也可以过得很好。我们是在这样的影响下长大的，但是我。在 Instagram 上会看到一些 stay at home girlfriend， 甚至不是，比如说结婚了，他只是两个人在谈恋爱，就是说他的一天是早晨起床帮男朋友做好了早饭，把男朋友送去上班以后，进行一些 self care， 就比如说做脸啊，去健身房做运动啊之类的。然后下午回来，可能哎和自己同样是 stay at home girlfriend 的一些女性朋友进行一些聚会，聚会回家晚上等男朋友回来了以后，和男朋友去出去有一个约会啊之类的。然后她所有的经济来源都是她男朋友给的，但是呢，就你要说她。所有的经济来源都是她男朋友给呢，她又会不同意说啊，我在 Instagram 上或者我在 TikTok 上，在抖音上做一些视频，我可以通过视频有一些收入。但是你要说这个视频。你的内容是什么？是因为你要从你男朋友那一边拿钱来，你才能去做这个视频，这变成永动机了，我就非常的不理解。你知道，像我们当时那个时候，我们看到，比如说刘玉玲采访，他会说他爸从小就教他玉玲啊，你要存 fuck you money， 就是说，如果这份工作做得非常的不顺心，你至少。”自己的银行里面是有一笔存款，可以让你自己过活一段时间的，可以让你在这段时间里面找工作的。那我们当时其实受到的都是这样的一些教育，而不是说说，哎，我要在家里面不是我的男朋友
1: 。首先，我要做一些自我反省。我自我反省是我接下来说的这一些肯定跟我的生活经历有关系。嗯，我的生活经历是我们家以前也没什么钱，我们家从从以前到现在这几代人都是工薪阶级。所以说，我会觉得你说到这种 stay at home girlfriend， 我第一个反应是会比较厌恶的。但是同时，我也要指出别人怎么过，他们愿意过怎么样的生活，他们就去过怎么样的生活。我在此就只是表达自己的这样一个看法。是的，不过说的非常光鲜。实际上，我们对这种呃生活方式有一个非常简练的一个表达，叫包养
0: 。你非要这么说，好像怎么说呢？我总觉得哪里对又哪里不对。或者说也没有不对的地方，可能就是包养
1: 。但是我觉得更有意思的可能是，为什么这种生活方式能够在社媒上大行其道？呃
0: ，我自己的想法是两个原因吧。第一个是经济下行的时候，大家都会趋于一个比较保守的状态。那保守的状态对于女性来说，可能就是回归家庭。那第二个就是。我之前说的，现在不是一个一分耕耘一分收获的社会，不是所有成功的道路都是线性的，它是很弯弯绕绕的。你需要投入可能很多的精力，你才能收获那么一些的进步。然后，当你不满意这一些的进步，他所投入的需要你的精力的这样一个状态的时候，你就会觉得，嗯，那我为什么不去走一条捷径呢？但是其实我是感觉，我依然觉得投入这些精力对我来说是值得的，因为我不管得到了多少东西，在这个过程当中，我自己学习了多少东西，我自己的能力得到了多少提升，这个事情是别人给我钱我没有办法做到的。但这类东西是我立身之本，就是是一个很长期的我可以用的东西。但别人给我钱，我只是今天给我五百块。我花完了就是花完了，我不能去进行一个再生，我没有这个能力去产出，比如说更多的一千块或者两千块
1: 。我觉得你说的很有道理。然后除此之外，我还想到了一个角度，大家很多人选择类似的 lifestyle 是觉得这样的话会有更少的压力，这样的话是也是一个好逸恶劳，就但是当然大家都会选择。阻力最小的那条道路嘛，然后大家觉得这样的话阻力可能是会更小的。当然我没有当过别人的 stay at home boyfriend， 所以我也不知道。但是这样的压力不会其实非常大嘛？因为，我相当于献出了自己的独立性，我变成了别人的一个附属品，对，依附在别人身上。那么我的生活状态，我的好与坏，都完全寄托于别人的开心与否，我能否取悦于对方。那如果我没有办法取悦对方，或者对方这个人的脾气他就很古怪，那我就需要把自己变得非常的用一个奇形怪状的样子，变得不是我原来的自己了，去讨好对方。这样的话，对方才能对我好一点，我才能开心。那这个其实是压力，我觉得比原来更大呀。如果我能够成为一个自己的、独立的、自己可以依靠自己的人的话，那我可以做自己。当然，这个肯定是有非常非常多的。假定在里面的，但是更多就是我可以做我，而另外一个的话，就相当于我每天要让自己好看，要让自己身材好，要在各种方面要吸引对方。我要吸引不住对方的话，我就相当于会很很有可能会被对方丢弃。像这种的话，相比我劳动，我创造价值，我知道自己的价值是是是在这些技能跟我有的这些知识里面。我觉得这种更牢靠一点
0: 。是我其实也同意你的观点。就比如说，如果我是你的 stay at home girlfriend， 我压力会非常大，因为我想说，如果今天晚上，比如说难听点，我没有在床上讨好你，用你喜欢的姿势，你明天还会不会给我那个五百块钱买，比如说那个包了？就是我我真的会想这个问题，这件事情对我来说压力非常的大。但反过来说，如果我自己赚钱，我想买这个包，我想买任何东西。我看看，哎，我银行卡里面，嗯，好像还有一点存款，而且我也有这个能力继续赚钱，赚更多的钱，那我就会觉得啊，没有什么好说的，那我喜欢就买了，这件事情来说对我来说一点压力都没有
1: 。我又要进行自我反思了，我这次反思的是我刚才说的，就是如果自己有技能，然后知道自己创造的东西这些东西有价值的话，我会觉得这样更好。但更多的是，我们现在你我都是进从事的白领工作。你知道白领工作的话，不像是一些。如果我当一个面包师傅的话，我知道我今天做了两百个面包，这两百个面包让两百个人填饱了肚子，那我就觉得我就知道它有价值。但现在我们产出的更多是一些非常虚无缥缈的东西。我可以产出会议记录，我可以写垃圾代码，你可以做垃圾报告，但是我总觉得就是在敲击键盘的这个过程当中，没有创造出来一个实实在在,在的有影响力的东西。它不是一个实物，就会觉得啊，我这个我真的有价值吗？如果没有这份工作，我是不是其实就根本找不到工作，根本就赚不到钱
0: ？对，这也是为什么我感觉现代都市白领有心理问题的比例很高的一个原因，就是他们所产出的东西，并不知道能不能给社会带来直接的效益。他们做一个 PPT。或者是我们，我因为我是做咨询的，我们做一个 PPT， 我们呃做一个，比如说会议纪要，我们做的就是做了，就是我们会觉得啊，这个东西到底有没有用呢？长此以往，这样的那种事情多了，就会觉得哎呀，好像自己的生活过得很缥缈，没有那种实感，所以到最后，我觉得如果。人活在这个世界上，还是要做一些那些具体的，有一些可能影响的事情。即使这个事情不是你的工作，即使这个影响可能很小，但是它带给你的心理的那种抚慰感还是很强的。它会有那种激励的感觉
1: 。对我们俩做播客也是类似的事情嘛。但是我在工作的时候，其实我被你这么一说的话，我之所以喜欢在初创公司工作，就是因为公司更小，然后我更能够觉得我做出来的工作是有影响力的。就是我做了这项工作，它对公司有实实在,在在的影响。我要是没有这没，我要没做这些工作的话，这公司恐怕要倒。
0: 对，其实我也是这样的。嗯，大家都知道，我去年在上半年的时候，从一个大一点的公司跳到了一个稍微小一点的公司，换到了一个小的组了以后，我确实觉得我的存在感更强了。嗯，包括比如说我和上司、我和同事的关系也变得更透明了，我们的连接感能更强，这一些东西都是可以带给我很大的工作上的满足感的一些地方。但是我比如说在之前更大一点的组的时 候， 会觉得这个组人实在是太多 了， 以至于说他每一个事情都是细化 的， 每一个人都只做这么一件事情或者两件事情。这样的 话， 长此以 往， 我就会觉 得， 哎， 我自己的价值是不是只在于做这一件事 情？ 而且我个人的提升也会有一些问 题， 因为我没有办法去做别的一些内容。像我现在换到小的组了以 后， 我很多事情。可能同时都要丢给我，虽然可能会稍微有点忙，但是我会觉得，哎，我好像，嗯、呃，学到了一些新的东西，或者说，我会觉得，哎，我其实还可以做这样的一些事情。工作上的满足感是非常重要的一个事情
1: 。懂了，下次马上安排存在主义讨论。那最后我还有几个事情，那我在想，就往往那个时候，嗯。他在豆瓣的时候，他火了，但是其实我根本不知道。那最近我还是不知道，但是据你所说，他在小红书又开始文艺复兴了。那为什么他那个时候没火，现在火了呢
0: ？我感觉是这样，那我就要输出我自己的暴论了。豆瓣相比较小红书而言，是一个比较封闭的社区，因为每一个小组，尤其是用户数比较大的那种组，它的组规很复杂。你入组的要求也特别多，就比如说，你先要阅读如何进组的这个帖子，读完了以后，呃，跟群主申请的时候报了暗号，并且呃说了自己的申请的这个进组的理由。而且呢，你注册的时间有的都要达到一定的时长，比如说你不可以一个新号，呃，我昨天创造的，我今天就进组了啊、呃，以及平时发的动态不太能少，就是说，嗯，你确定不是一个那种僵尸号啊，或者是一个广告号啊什么的，呃，所以到最后谁进组以及谁可以被允许进组这两件事情就，就其实是一个双向选择。只有对这个话题非常有兴趣的人才会加入到这个小组里面，并且进行一些回复讨论，或者说，只有对这个话题非常有兴趣的人才会找到这个组，那对吧？那就是我们统计学上说的一个 selection bias。但小红书这种平台它更为开放，每一个人都可以发一个帖子，讲一个事情或者讲自己的看法。那我比如说作为一个评论的，作为一个讨论者，我也不需要说我一定要成为你这个人的好友，我才能跟你聊这个事情，我就直接在你的评论区里面进行互动就好了
1: 。对，而且他还会根据你对什么感兴趣，他会给你推更多的东西
0: 。对，小红书的一个推荐算法怎么说呢？我既讨厌也喜欢吧。就是当我点进一个感兴趣的帖子以后，他就会给我推类似的好多感兴趣的这个帖子。但是呢，有的时候觉得，哎，这个可能会形成一个信息的壁垒。嗯，还有呢，就是豆瓣很容易炸组，炸组就是整个组被举报了以后就被豆瓣的官方封了，封了以后这个组就会消失，随之而来的里面所有的内容也都会消失。但是小红书的内容创作相对来说可复制性更强一点，比如说我举报你这一条小红书的内容，那我可能作为。被举报的这个人，我再改改内容发一遍就好了，或者说各种讨论也会相对而言比较分散在于各位 PO 主身上，所以说针对一个事情，如果有几百个 PO 主都发了相关的内容，你不管怎么样，你都会零零散散刷到的，那它的留存度就会比较高。那我们今天从一开始的聊晚晚这个人。又衍生到了聊，比如说 stay at home girlfriend 的聊到，比如说小红书和豆瓣这样的一些用户群。那我觉得其实说到底还是都有互相的联系吧。那、嗯、这是一期没有那么成熟的两个网学家的互相讨论。嗯，希望大家有什么想法也可以在评论区里面和我们留言。那今天就录到这里啦，拜拜
1: ，拜拜。